0: Herzlich willkommen zum Leadership 21 Podcast. Hi Gerge. Hi Arne. Hallo zusammen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Enttäuschungen. Warum Führungskräfte oft versuchen, die Enttäuschung anderer zu vermeiden und warum jemand zu enttäuschen manchmal das Beste
1: ist, was du tun kannst. Und nehmen wir dazu folgende Situation. Einer deiner Mitarbeiter, David, hätte gerne eine neue Rolle als Projektleiter in deinem Team. Und du denkst dir... Ja, eigentlich sehe ich ihn nicht wirklich in der Rolle, kannst es aber nicht konkret identifizieren, warum nicht. Und jetzt sagst du zu David, du übernimm erstmal folgende zwei Zusatzaufgaben und wenn du die gut erledigst, dann können wir drüber sprechen. Jetzt erledigt David beide Aufgaben und du bist zwar mit den Ergebnissen vielleicht nicht zu 100% zufrieden und sagst ihm das gegenüber auch. Aber zumindest sind ja jetzt die Aufgaben erledigt.
0: So, und jetzt kommt, was kommen muss. David kommt auf dich zu und fragt, wie schaut es denn jetzt aus? Kann ich jetzt mal eines der Projekte übernehmen? Und du sagst zögerlich, boah, aktuell gibt es gar keine neuen Projekte und die laufenden Projekte werden ja auch schon von den aktuellen Projektleiterinnen und Projektleitern betreut. Und denkst dir sehr innerlich dabei, hm, ich sehe David weiterhin nicht wirklich als Projektleiter. Ja, er hat so eine Art, mit Kunden zu sprechen, die eher offensiv als kooperativ ist. Und das hast du ihm vielleicht auch schon mal gesagt. Außerdem siehst du ihn nicht in der Leitungsrolle. Also ein Team zu leiten, traust du ihm wegen seiner sachlichen und häufig unempathischen Art nicht zu. Aber er macht halt einen guten Job in seiner jetzigen Position. Und ihm das jetzt klar zu sagen, das ist für dich herausfordernd. Was ist, wenn er enttäuscht ist?
1: Ja, und einige von euch denken sich jetzt vielleicht, also von euch Zuhörern, ähm, naja, das muss man ihm dann halt klipp und klar sagen und gut ist. Aber die Frage ist, machst du das? Also machst du das wirklich immer? Und auch mit Menschen, denen du nahestehst, mit denen du vielleicht auch privat was machst, also die, die dir wirklich auch menschlich was 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 vielleicht auch freundschaftlich bedeuten oder, bei, oder mit Menschen, bei denen du denkst, oh, die könnten das jetzt echt nicht gut aufnehmen oder bei Menschen, die du unbedingt im Team halten willst. Denn es gibt Führungskräfte, die die Entscheidung von, gebe ich David jetzt die Projektleiterrolle oder nicht, gerne vertagen. Und dann David schon mal vage was in Aussicht stellen, quasi um ihn zu beschwichtigen. Und ihm dann die Aufgaben geben, die sonst keiner haben will. Also, denn er will sich ja weiterentwickeln, also muss man ihn ja jetzt auch irgendwie fordern. So, David erledigt diese Aufgaben und hofft jetzt auf die Projektleitung. Ja, und du
0: als Führungskraft? Du willst ja David nicht enttäuschen, aber siehst ihn halt auch nicht in dieser Projektleitungsrolle. Und David macht so weiter und macht sich weiter Hoffnung und arbeitet weiter wie gehabt. So Und weil du ihm immer wieder eine Karotte vor die Nase hältst, hinter der er herläuft, hast du mehr Zeit zur Verfügung, um dich
1: nicht zu entscheiden und alles so weiterlaufen zu lassen. Ja, du willst ihn irgendwie bei der Stange halten. So, und einige Führungskräfte halten diesen Zustand Monate oder manchmal jahrelang aufrecht. Und dieser Zustand ist ein Zustand der Täuschung. Denn David ahnt zwar vielleicht, dass du nicht wirklich dahinter stehst, ihm eine Projektleitung zu geben, aber gesagt hast du das nicht. Und man kann diese Täuschung weiterlaufen lassen mit der Begründung von, naja, wenn ich ihm jetzt klar sage, was Sache ist, könnte er ja enttäuscht sein. Aber woher kommt die Annahme, dass eine Enttäuschung, also das Ende einer Täuschung schlimmer sei als eine aufrechterhaltene Täuschung.
0: Wenn du Vorbehalte gegenüber David in der Position als Projektleiter hast, wird er das merken. Wenn du ihn nur beschäftigt halten willst und die Entscheidung dadurch aufschiebst, wird er das wahrscheinlich auch irgendwann merken. Ja? Und das führt zu Frust, zu Vorbehalten und irgendwie zur Resignation. Und zwar auf beiden Seiten. Das ist für dich und
1: für ihn ungünstig. Und du könntest dir aber auch einen anderen Umgang mit der Situation erlauben. Und für diesen bräuchtest du Klarheit und eine positive Intention für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also eine Intention, für die es sich lohnen würde, das Risiko einzugehen, von eben diesen auch mal abgelehnt zu werden. So, und als erstes müsstest du dir
0: überlegen, kann David etwas machen, so dass du ihn innerhalb... Oder dass du ihm innerhalb der nächsten zwölf Monate eine Projektleitung zutrauen würdest und ihm diese geben würdest. Ja? Wenn ja, dann müsstest du ihm das sagen. Im Sinne von, David, ich sehe dich aktuell nicht in der Projektleiterposition, kann mir aber durchaus vorstellen, dir Mitte nächsten Jahres ein Projekt zu geben. Dafür müsstest du Folgendes ja, umsetzen oder dafür bräuchte ich Folgendes von dir. Ja? Und wenn du ihn nicht innerhalb der nächsten zwölf Monate in so einer Position siehst, dann müsstest du ihm das sagen. Also sagen, David, ich sehe dich nicht in der Projektleitung
1: und ich bin sehr zufrieden mit dir in der aktuellen Position. So, und der zweite Punkt ist, jetzt daran anknüpfend, wenn du ihn da nicht siehst, wieso nicht? Also woran machst du das konkret fest? Was genau hat er gemacht und das hat für dich bisher für eine Projektleiterstelle nicht funktioniert? Und manchmal ist es nicht so einfach, diese Punkte zu konkretisieren und, und wirklich messbar zu machen. Aber genau da liegt die Führungsaufgabe. Die Führungsaufgabe ist, dich zu trainieren, Verhaltensweisen zu beobachten, zu beurteilen, ob das funktioniert oder nicht und dann emotionsneutral zu kommunizieren. Und mit äh, emotionsneutral, damit meinen wir nicht wütend und nicht emotional erpressend und nicht, oh, dann bin ich aber total enttäuscht von dir, wenn du das so machst. Das Ganze kannst du weglassen, sondern ganz klar, neutral, messbar die Punkte kommunizieren. Und der dritte
0: Punkt und der letzte Punkt ist, gibt es etwas, was er machen müsste, damit du ihn in der Rolle als Projektleiter siehst? Ja? Also, falls ja, dann was genau? Und das Wichtigste bei dem Gespräch ist, die Intention, in der du dieses Gespräch führst. Ja, führst du das Gespräch, um David irgendwie blöd dastehen zu lassen, dann wird er das über kurz oder lang irgendwie mitbekommen und entweder resignieren
1: oder das Team verlassen. Oder führst du das Gespräch, um David zu empowern, also ihm die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Und dann wird er auch das über kurz oder lang mitbekommen. Selbst wenn er die initiale Nachricht von, ich sehe dich jetzt erst Erstmal oder insgesamt nicht in der Projektleiterrolle, selbst wenn er diese Information oder diese Nachricht erstmal blöd fand. Und ähm, er wird sich dann entweder weiterentwickeln wollen oder sagen, ja okay, also unter diesen Rahmenbedingungen bleibe ich lieber auf meiner aktuellen Stelle. Oder es kann auch bei diesem Gespräch sein, dass er das Team verlässt. Unabhängig davon, wie David auf deine Nachricht
0: reagiert, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen mittelfristig mit, mit welchen Werten du führst, wofür du einstehst, was deine Intentionen sind. Und damit steuerst du, wie attraktiv es ist oder wie attraktiv es für deine Mitarbeitenden ist, in deinem Team zu arbeiten. Und wenn du dich dafür interessierst, wie du Konfliktlösungsgespräche auf Augenhöhe und ergebnisorientiert führen kannst... Dann buche gerne unser achtwöchiges Online-Training Integrate. Das heißt deshalb Integrate, weil es darum geht, eine menschen- und ergebnisorientierte Führung in deinen eigenen Führungsstil zu integrieren, sodass du die Zusammenarbeitskultur und dadurch schneller die Unternehmensergebnisse erschaffen kannst, die du dir wünschst.
1: So und auch in dieser Woche haben wir eine Inspirationsaufgabe für dich. Geh mal in Gedanken die Zusammenarbeit mit all deinen Kolleginnen, Kollegen Chefinnen, Chefs, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter durch und überleg dir, habe ich dieser Person irgendetwas noch nicht kommuniziert, was ich eigentlich kommunizieren sollte, aber vielleicht aus Angst vor einer Enttäuschung seit einiger Zeit vor mir herschiebe?
0: Das kann zum Beispiel so etwas sein wie eine Gehaltserhöhung, die du nicht geben willst. Oder die Anforderungen nach einer bestimmten Anzahl von Anwesenheitstagen im Office, wenn die ja, aktuelle Anzahl der Homeoffice-Tage für das Unternehmensergebnis nicht funktioniert. Oder eine Absage für bestimmte Wünsche, die jemand geäußert hat. Ja? Und wir laden dich dazu ein, auf die andere Person zuzugehen und das Thema zu klären. Und wir wünschen dir eine klärende und entspannt produktive Woche und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.